0: 今天第一个讲的呢，就是讲艺术和设计的这个关系。我在从事设计的四十多年的时间里面，经常有很多人会问我一个问题，就是设计和艺术有什么区别？它是一回事吗？呃，或者它呃不是一回事？那它们区别在什么地方呢？这个问题呢问得最多了。我这个问题还真是不分这个高低。也就是说，最高级的这些设计师，他们也经常的会问我这个问题。所以呢，我们要讲设计的区别呢，其实是和两种东西的区别：一个是设计和艺术的区别，一个是设计和工程的区别。那这两个问题要是讲不清楚的话呢，那个我们的这个课往前推啊，就没法推，因为大家始终呢是觉得设计就等于艺术，或者艺术延伸出来。应用的就是设计，这就是一个迷思。所以今天呢，我们主要呢和大家讲一讲这个区别。那当然，大家马上就想得到了这个答案，就是、说啊，你就告诉我是什么区别吧。那我想这个区别呢，我们卖个关子，我们放到今天最后来讲。我们前面先讲讲艺术和设计的这个发展。那个我们知道，这个世界上最早出现的东西。呃，应该是设计而不是艺术。那大家说，那区别在何在呢？我们觉得设计做出来的东西是有使用功能的，艺术出来的东西呢，它没有使用功能啊。我们英文把它叫 function， 呃，有些人叫 application， 就是要应用，这就是设计。那么我们说，古代的人他们看见树上有水果，这个水果呢拿不下来，他们就拿个棍子去打水果。那个这个棍子呢不够长，把两根棍子把它接起来，当中用用一个皮绳，用根草绳把它接起来，这就是 design， 这就是设计。所以呢，从任何一个意义上面来说，设计作为一种应用的，呃，帮助人的一种手段，它比艺术存在的时间要长得多啊。我们说旧时期时代。到新石器时代，我们已经发现了有很多人类所用的初级的或者经过修整的石器，那些东西谈不上艺术，但它们的确是设计的产品，石斧啊、石铲呐、石锥啊，到后来，他们开始做陶瓷啊，最早的陶瓷也就是一些罐子啊、容器啊等等这些东西。它事实上它的艺术的内容不多，后来慢慢才增加。所以呢，我们说。这就已经开始讲出设计的第一个的可能性，就是它是应用为主的人类做工具就是在做设计，艺术呢更多是精神层面的东西，要欣赏啊，有宗教的内涵呢、啊，那就是另外一个啊。我讲的这一点呢，大家开始已经知道我的意思，艺术和设计它的区别在什么地方。那么今天我们讲的第一个题目呢，就是讲讲这个艺术与设计的背后的赞助者。我们说每个时代不同啊，去支持艺术活动或者去支持这个设计活动的后面的这个力量不太一样。我们讲讲整个发展的历史，从西方来说，古希腊、古罗马是一个阶段，他们的资助力量是类似的。到了这个古代的中世纪，那么这个中世纪呢就发生了一个变化，整个的艺术的风格变化到中世纪的后期。我们开始出现了这个文艺复兴时期，文艺复兴时期呢，这个产生了一个非常大的变化。我们现在都说人文主义的胜利，但是后面的钱是不一样的。然后再从那个时代又到了巴洛克时期，从巴洛克时期进入到这个我们叫的新古典时期，从新古典时期进入到现代时期，这个整个的过程。我们说，在艺术上的资助的力量或者赞助力量有什么区别呢？我们的英文有一个字叫这个，我们一个人给钱让别人去做艺术活动，我们把它叫 patron。所以呢，这个赞助活动的英文就就有一个特别的单词叫 patronage。那我们说研究艺术发展、设计发展，其中很重要的一个就是 patronage， 就是赞助者。那么，所以这一点呢，是我们今天要讲的。我们说第一点，我们要提到的就是时代不同，它的赞助者是不一样的。那比方说，在古典的时候，所谓古典，就是古希腊、古罗马，在这个时候的背后的赞助力量是什么呢？这个赞助力量呢，主要就是当时的城邦国家，国家出钱。所以，因为希腊的城邦国家，像雅典、像斯巴克。这些国家都由国家的税收里面给钱，他们就做了很多的神殿，做了很多的剧院，做了奥林匹克的运动场。这个背后的力量呢是城邦国家。那大家知道，城邦国家和我们现在意义的国家是完全不一样的。它完全是一种代意志的小型的自我管理，由税收来支持艺术活动。这样的艺术活动呢，就表达了这个城市的。这个城邦对于人民意愿的表达，所以古希腊的艺的艺术，古希腊的建筑有理性的部分，但是呢，它同时非常关注到市民的需求，所以它有大量的这个阿瓜拉，有大量的这个市场，有大量的市民集会的地方。到罗马的时候，有大量的公共浴室是让市民参与的。所以呢，这种城邦国家是造成了市民参与的量是非常的大。我们讲到这是第一个，那么跟着后面到中世纪呢，情况发生了变化。中世纪只有两种力量是支持艺术，城邦国家消失了，这个时候出现的就是教会，因为教会的力量是非常的强大，教会占住了百分之八九十以上的建筑产品的生产和这个。艺术的活动包括雕塑啊、壁画，所以整个中世纪教会是一个重要力量。大家千万不要忘记，中世纪还有一个赞助力量，这个赞助力量呢，就是这个领主、封建的领主。我们看中世纪的电影、中世纪的电视剧里面有很多的这种城堡，有很多的要塞，里面住的是封建领主，他们也变成了一种赞助的力量。这到中世纪，到了文艺复兴的时候。有两个力量，教皇的力量重新得到恢复，但是另外一方面，商人的力量就产生了。商人对于艺术的选择，对于建筑的选择呢，他们比较多元化，比较重人性，所以这个时候呢，出现了容忍人性发展的这个东西，我们把它叫做叫做人文主义的发展。这就是到了我们说到了文艺复兴的时代，好，到了这个巴洛克时代。也就到了十六、十七世纪这个年代的西欧，这个时候出现了非常庞大的君主，君主呢就变成了一种主要的赞助力量，它比教会的力量也大，也压抑了商人的力量，君主呢就变成了一种真正的力量，所以我们出现了像凡尔赛宫这样的设计、这样的艺术，这就是一个非常大的一个一个面。过了那个年代以后。西方进入了工业革命啊，到了18世纪、17世纪左右，工业革命呢，产生了很多新的资产阶级，也产生了很多中产阶级。所谓中产阶级，就是有职业技能的，在这个工厂、在企业打工的人。在这种情况下呢，就产生了一个真正的商业的市场。这个时候的赞助力量、支持艺术的、支持这个设计的力量呢，最主要呢就是这个市场的力量。所以呢，这就变成了几波的发展。那么大家说，现在的力量是什么力量呢？我们现代和当代，我们设计有什么样的发展力量呢？我估计是两个力量。如果讲当代设计呢，它的力量主要是商业的力量，全球化的商业造成了全球化的设计和全球化的艺术的发展，这是第一个。但第二个，当代艺术的产生的核心的力量呢？并不是说我们艺术品的购买者，而是当代艺术的投资市场，因为现在资金需要找到一个投资的一个稳固的去向。那除了房地产，除了股市，除了这些新兴的创新板的这种投资以外，艺术品的投资变成很重大的一个市场。所以我们今天讲了这一点，我们是先讲这个投资的力量。投资的力量呢，基本上就影响了一个风格的转变。我们在讲很多的设计运动，很多的这个艺术运动以前，我们先讲讲这个 patronage， 因为如果不讲 patronage， 我们是没有办法讲清楚它为什么发生这么剧烈的变化。那么我们说，今天我们要讲到的第二个主题呢，就在于它们的差异何在？差异何在呢？是大家最关心的。那我们首先要讲到这个问题的差异在什么地方呢？第一个产品。是具有功能性的，能用。比方说，我做的这张椅子，我要坐的，如果是一张艺术品，我不能坐。比方说，这张椅子只有一条腿，是一个艺术品，要靠在墙做，我们就不可能用，因为它不是商品，是一个艺术品。它首先要有功能性。我在这里给大家讲课所用的所有的东西，都是有功能性的，所以它们都是设计的产品。当然，有些产品它比较讲究它的形式。要比较好看，比方这个椅子，它有两把这样的弯出去的这样的扶手，有几个很尖的角，这是一个北欧的椅子。那看起来呢不但好看，并且呢它的功能也非常好。这是一种。那么这是，但有些东西呢可能它的功能呢就比较简单，像我们这里旁边放的这个单反的这个相机，这是非常老的一个相机。这个单反的相机的两个镜头是功能影响的，一个镜头呢就是你取景的，另外有个镜头呢就是通过。它后里面有一个镜子用的反光，所以它的成像呢是在这个顶部，这个叫做双反的这个 reflection 的这个 camera， 所以它的功能性占比较大的部分，好不好看呢，在于次要，这就是在于不同的，但是所有的产品它都应该有功能性。艺术品的最大一个特点呢，它就是没有使用的功能性，这叫艺术品，它不能用。你说一张画你怎么用呢？但有些人说，这张画可以做宣传，可以宣传意识形态，可以宣传这个教会的信仰，那是另外一个功能，那是通过你的视觉感悟到的一种教育功能、教诲功能，那不是使用功能。所以我们说，第一个区别，有功能的、有使用功能的就是产品，完全没有使用功能，但是能够独立成为一个作品的，这就是艺术品。这是第一个，服务对象不一样。我们说功能性的产品的服务对象是谁呢？是消费者，是我们大众，是用户。所以，我们老是说，我们的设计的第一步是什么东西呢？不是去做概念，而是用户调查。我们要先知道用户要用什么，因为我们做的东西是针对用户的，所以这呢就是压倒一切的。而艺术品呢，它有一个最大的特点，那么它的主要呢就是表达艺术家的自身。这这是一个很大的区别。当然，现在说有很多艺术家画画，他也做市场调查，呃，这个观众喜欢什么他就画什么，是为了这个市场呢能够卖得好，那是另当别论，那是已经消费化的艺术品。如果讲纯粹的艺术品来说呢，它主要表达还是艺术家。如果我们用一些简单的这个画来总结这个现象的话呢，我们可以说。艺术品是为自己的，用英文讲就是 for me 啊，就是一切的这个艺术创作是 for me。如果有一个艺术品说，哎呀，我我不 for you myself， 我是想办法去考虑你要什么东西，这个艺术品呢就很商业。所以呢，我们说艺术品是为自己的，为艺术家自己的，但是消费品呢是 for you， 是为消费者的，这是一个原则的立场的一个不同。就是一个是为自己的表现，一个呢是为消费者的使用和讨他们的喜欢，这就是艺术和这个设计当中的一个巨大的区区别啊。For me or for you 是一个区别。第二个，这个产品呢有 function， 而艺术品呢有 feeling， 这个也不一样。我不能说产品没有 feeling， 但是产品主要是 function 要好用。Feeling 呢，就是感觉，听音乐兴奋，看绘画忧伤，这是一种 feeling， 是一种 psychological 的 emotion， 它有情感，但是它不是太功能化。第三个呢，我们说作品呢，如果艺术品呢，它是个 masterpiece， 它只能一件，它就是这一件作品，我做出来，你要复制，你 production， 那叫 reproduction， 那就是复制品。那就不是原作，所以大家看的是个 masterpiece， 但是我们讲产品呢，产品呢就是个 commodity， 它是个商品，它是要批量生产，它是要卖的，它在市场流通的。我们今天讲了这一点，大概就能够基本上总结了艺术和设计之间的区别在什么东西。从它的这个赞助的变化影响了风格，从一个为我还是为你。这个立场的服务，一个有功能，一个是主要为了情感，一个是商品，一个是作品，这四三个区别，我估计基本上就可以总结我们的这个艺术和设计当中它有什么巨大的差别。我们今天和大家讲到的这个课程呢，其中涉及到一个字，这个字呢就是现代，现代在英文呢就是 modern。那么这个字怎么讲呢？为什么是现代设计呢？呃，有两个不同的这个概念。一个概念呢，就是定的比较的准确。这个准确呢，一般是从1851年的伦敦的世界博览会，从那个时候开始算，算到什么时候呢？大概算到80年代啊，这么一个阶段。那80年代以后到90年代再往后的，一般呢就把它叫做当代啊，这是一个算法吧。那么这个算法呢，也有一些不同的这个解释，有些呢把从意大利文艺复兴以来就算现代，那这一点呢我不会用啊，因为那个当中还夹了一个后期的巴洛克主义，还有个新古典主义，那我来说都算不上现代设计，所以呢我就是用这个1851年以后这个初犯的这个阶段，那这是一个算法，那么后面一个结尾呢有一个比较容易理解的，就是很多人把这个波普运动啊。60年代、70年代的波普运动就作为这个现代艺术的最后一个时期，那么在那个以后就叫当代艺术，这是一个算法。但是在我们的设计里面呢，这个算法呢就不太可靠，因为现代设计呢可以一直延伸到现在，我们呢都把它叫做现代设计，也就是说从1851年一直算到呃公元2000年千禧年，我们都可以把它叫 modern。那么至于现在正在发生的事情，也就是说今天还在发生的，这些人还是很积极的干的。如果讲到这一部分呢，我们呃全且把它叫当代。所以在我们这个整个系列的讲座里面呢，我们后面呢会有几个小标题，比方讲到当代的德国、当代的美国。当代的英国讲了当代呢，其实那个呢就是讲这个零零年以后他们的设计的情况，就有点区别于这个二十年代、三十年代、四十年代、五十年代、六十年代、七十年代、八十年代的那个阶段，也就是和二十世纪区分，讲的是二十一世纪，大概就是这么一个处理，大家要了解就行了。但是首先要记记清楚了，这个里面没有一个很清清楚的一个界限，我们在某些运动里面有界限。比方说，现代艺术的开端，很多人说是1907年的毕加索的《亚维农的少女》，那就算第一个啊。比方有人说，现代建筑也讲得非常的清楚，是科布西耶的沙瓦公寓，巴豪斯的这个德骚的住宅，米斯凡多洛的这个，呃，德国呃这个展览馆在巴塞罗那开幕的，把那个作为现代的一个里程碑，那就是用一条线开的。其实那个做法不太科学，我们有些办法。在那个以前已经有过一些类似的建筑，所以呢，我呃给大家的利用法呢，就是1850年，呃，伦敦博览会以后，一直到这个千禧年以前，这个我们都把它叫现代。所以现代设计呢，就这么讲，呃，这是一个我的时间的一个分配，呃，我们有几个字，大家听起来有些这个不太准确。外语里面呢，其实有三个字跟现代有关的，一个叫 modern， 是个形容词，就说、是、我们叫 modern time。呃、uh, ，this is modern，very modern， 这是 modern, modern， 是个形容词，就叫现代。还有一个叫做 modernity，modernity 呢就是现代性。呃，说如果一个人啊，他 he's a man of modernity， 就是说这个人是挺现代的人，那就说明他的价值观、他的道德观、他的审美观，他都是有现代的，那就不是说这个东西看起来像 modern， 并且呢，它的本质也是 modern。这是一个，如果你这个人看起来你非常的这个。modern 穿的很时尚，但是你还是一个呃支持君主立宪制的这么一个人的话，那你就是不是一个 modernity， 你可能是一个一个不同的一个人。比方说，我们说在一些呃中亚地方，比如说阿富汗，有些人他可能穿西装、讲领带，呃，看起来很 modern， 但是一讲话呢，他是那种原原教旨的，那这种人不是他没有 modernity， 这就是一个区别。modernity 是指你你的整个，呃，我们用这个来形容一个文化。这其实很要命。我们可以说，有些有些地方的文化非常 modern， 但是它没有 modernity， 就是它的思想是传统的。这一点呢，我们要讲的。呃，当然还有一个字用的比较少，叫 modernism， 叫现代主义。现代主义呢，是指具体的一个风格，像米斯凡德洛的 less is more 就是 modernism 啊。但是，所有在 modern 时期的东西，它不一定是 modernism 啊。我们说，在 modern modern 的时期。可以有 postmodernism， 也可以有 deconstructionism， 也可以有其他的这些主义，但他们都是 modern 的啊。这一点呢，我们要搞清楚三个字。我们今天讲的 modern design 是用的第一个形容词。我没有跟大家讲 modernity， 因为如果讲 modernity 呢，我们要涉及的东西太多了。我们下要,要涉及到这个意识形态、社会状态、人的思维、价值观，这个我们讲不了。我们这个课程呢，其实就讲 modern design， 主要讲造型。说讲造型，所以我要把这个界定清楚一点，不要大家到时候，哎呀，说你讲的东西还很传统啊。这个其实呢，就是我们讲的是 modern design， 不是 modernity， 也不是 modernism 啊。我们会讲到 modernism， 但是我们不仅仅讲到 modernism， 还有一个就是 m o d e r n a r t 工业化有一点呢，就是说我们所有的这个生产品和消费品呢，都是用这个 mass production， 是用批量化生产的，是用机械生产的。所以它是 machinery 这个 mass production 两个字，一个是用机器制造，第二个是批量化生产，就是不是单件生产。这个我们把这个叫做工业化。工业化后面它根据一个东西，就是这个全球的消费化，就是 global consum p t i o n 也就是两样。如果你有工业化，没有这个大规模的消费，你做不到。所以呢，在以前呢。这种我们当然老是提这个工业化，但是不提消费化，所以那个工业化是发展的不完整的。我们在计划经经济的时候，我们也提工业化，但是我们那个时候产商品不够，所以那个时候的工业化呢，只是呃少少许的这种生活的必需品，肥皂啊这些东西它也用工业化，但大部分东西啊是手工化。所以工业化的存在的条件就是有一个市场化，呃，就是有一个巨大的市场，甚至是全球的市场。工业化呢才能够走到比较极致的地步，所以工业化大概就是这个道理。工业化需要的是市场。我们说世界上第一个走进工业化的国家是英国，英国为什么能走进工业化呢？英国英英国有那个巨大的海外殖民地，所以英国的商品能够在印度、在香港、在澳大利亚、在新西兰、在北美，在这些地方能够销售，它有拥有一个全球的市场，它才有办法走到工业化。这是讲到这里，商业社会。呃，那个道理很简单，商业社会第一个就是这个社会它的调节，这个社会的核心的就是一个大批量的生产，一个是大批量的消费消费，这个这个它的核心的内容就是它必须是个市场经济，因为中央计划经济呢，它没有办法实行这个商业社会，它实行的是一个供给制的社会，呃，所以呢，就跟这个社会的经济形态有密切的关系。那我们自从改革开放以来，我们实行的是这个。呃，社会主义的市场经济这个事实上就使我们变成一个商业社会造成的一个条件。商业社会它的核心的内容就是它必须有一个充足的市场化。那我今天把这几个题目解释清楚了，大家呢恐怕就知道我在这里讲的是什么，讲的是呃现代性的，呃不是讲现代艺术的，讲工业化时期和商业社会联合的这么一个设计，大概就是这么多。我们为什么要讲这个课程呢？大家知道我们这个课程的是收费的课程。那么大家说王老师，你在网上有千千万万的这个不收费的课程，从一九从两公元两千年，我的节目我看见网上就有，甚至有些人有我一一九九几年的这个讲课的内容，呃，也我还有人有我一九八三年的录音的讲课的内容，这个都很多，这些流传呢现在都没有停止，是很多人都有，我倒是少。后来我是。看到了网上有大量我的讲课的内容，后来呢，我也就跟我们这些同事说了一下，哎呀，这都散散布在很多地方，并且里面有很多讲错了的，因为那些人没有编辑啊，就是摆了个摄像机，或者从头到尾讲，错话也录在里面，都在里面。那些呢，当然对大家来说是一个非常好的参考。有些人说王老师，我听了也你的几遍的这个。现代设计史论，我听完以后我就考上研究生了。我我相信啊，因为现在老师出题目也是用我的那本书，所以这个是一样的。所以大家说，那你何必还要做一个收费的这样的一个呃演讲呢？<咳>我觉得呃有很大的不同啊、呃。第一个不同呢，这个我希望这门课呢是比一个比较完整的课。从实践来讲呢，我们就从这个现代设计的诞生和发展呃，一直讲到。我们当代的这个部分，大家听听我们最后的这个部分，其实都是讲的当代的设计。我们讲到了这个2020年的这个事业的设计，我们讲到最新的啊，比方我们讲到了这个因为马斯克的 SpaceX 的这个这个飞船，我们都讲到。那么，因为我们希望给大家介绍的是最新的，所以呢，这个课程在别的地方大家听不到。我们所有的重要的设计的流派和最重要的文化领域，我们基本上都涉及得到。我不敢说我在这里很全，但是我可以告诉大家，我这次讲的这个是我所有讲的里面最全的一次。啊、呃，这个时间耗费人力物力的这个投入也是相当大的。这个课为什么我们要讲现代设计，就是想给大家一个完整的一个现代设计的一个讲课的一个版本。